0: 900 Kilometer, 35 Tage, zwei Füße, ein Ziel, Santiago de Compostela. 2017 lief Belle den Jakobsweg von Saint-Jean-Pierre-de-Port bis nach Finistere an den Atlantischen Ozean. Dabei lernte sie nicht nur ihren Körper besser kennen und merkte, was alles in ihr steckt, sondern auch, dass sie in ihrem Leben einiges verändern möchte. Neben praktischen Tipps und Tricks teilt sie in dieser Folge ihre Erkenntnisse und was der Weg mit ihr gemacht hat. Kurz, mittel und langfristig.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Irgendwas mit Sport mit Bell und Anselm. Ich bin Bell.
0: Ich bin Anselm, hallo.
1: Und heute geht es um das Thema Jakobsweg. Da wollten wir euch mal an unseren Erfahrungen teilhaben lassen.
0: Ja, unsere Erfahrung ist eine super Formulierung. Ich kann da bei dieser Folge nur sehr wenig beitragen, aber Bell... Jakobsweg, da bist du die Expertin, denn du bist den Jakobsweg gelaufen und da ist die erste Frage, wenn, wenn man jetzt sagt, ich bin den Jakobsweg gelaufen, was ist denn eigentlich der Jakobsweg mal für die Zuhörer, die wahrscheinlich alle mal was vom Jakobsweg gehört haben, aber was ist der denn, wo geht er denn lang?
1: Also eigentlich gibt es ein ganzes Netz an Jakobswegen. Theoretisch könnte man einfach auf seine, aus seiner Haustür treten und stünde wahrscheinlich schon auf dem Jakobsweg. Also wir wohnen ja in München, da geht der Jakobsweg am Marienplatz los, richtig schön Richtung Schäftlern und dann weiter äh, Kloster Andechs etc., aber letztendlich ja, gibt es auch in Köln und Berlin Möglichkeiten, direkt vor der Haustür zu starten. Macht euch einfach mal schlau, googelt mal Jakobsweg und eure Stadt. Aber der klassische Jakobsweg, von dem man so spricht, wenn man ihn eigentlich meint, ist der Camino Frances, der in Frankreich startet, in St. Jean-Pierre-de-Port am Fuße der Pyrenäen, was leider auch bedeutet, ihr müsst über die Pyrenäen am allerersten Tag, das war eine harte Etappe, und dann einmal komplett durch Nordspanien hindurch, bis äh, natürlich zu dem Ziel Santiago de Compostela, zu der Kathedrale, in die jeder möchte. Und dann kann man theoretisch auch noch weiterlaufen bis an den Atlantischen Ozean, nach Finisterre, was auch einige machen, was ich auch gemacht habe. Und es gibt auch noch ein paar Varianten in Spanien, zum Beispiel ähm, durch das Baskenland den Küstenweg äh, zu laufen oder auch durch Portugal, zwei Wochen, glaube ich, dauert der, auch mit dem Ziel, äh, am Ende in Santiago de Compostela anzukommen.
0: Mhm. Das heißt, das ist der Teil vom Jakobsweg, den du dann auch gelaufen bist. Hm, bist du den am Stück gelaufen oder?
1: Ja, also ich äh, saß irgendwann in einem Café mit meiner besten Freundin, habe mir überlegt so, ja, wo könnte ich jetzt eigentlich nächstes Jahr hinreisen? Irgendwie hatte ich gerade keine Idee für eine abgefahrene, für ein abgefahrenes Reiseziel. Und dann sagte meine Freundin so, ja, lauf doch den Jakobsweg. Weil sie ist ihn schon mal gelaufen, also zwei Drittel, das gibt es nämlich auch, dass man ihnen nicht am Stück läuft, sondern dass man ihn sich irgendwie aufteilt. Ähm, es gibt Leute, die einfach jedes Jahr eine Woche von dem Jakobsweg machen und immer wieder dort starten, wo sie im Vorjahr aufgehört haben. Und sie hat das in drei Drittel unterteilt. Das letzte Drittel steht für sie noch aus, die ersten zwei ist sie gelaufen und hatte mir eigentlich auch so gesagt, So, hey, mach doch nicht den ganzen Weg, mach doch einfach einen Teil davon. Aber ich bin so der ganz oder gar nicht Typ. Also äh, ich habe mir gedacht, ich möchte das auch wirklich äh, als intensive Erfahrung haben. Weil ich kann mir vorstellen, so eine Woche oder zwei Wochen zu laufen. Das geht noch irgendwie. Ähm, aber ich dachte, wenn ich dort ankomme, in Santiago de Compostela, dann will ich wirklich den gesamten Weg gelaufen äh, haben. Und das sind in dem Fall... Ich glaube, circa 800 Kilometer. Ich bin noch weiter an den Atlantischen Ozean gelaufen, nach Finisterra. Also ich habe insgesamt 35 Tage für 900 Kilometer gebraucht. Das sind im Schnitt 25 Kilometer pro Tag. Und ähm, ich habe auch keinen Ruhetag gemacht. Also ich hatte mir am Anfang so einen Etappenplan geschrieben und hatte mir so vier Ruhetage eingetragen und hatte dann aber auf dem Weg überlegt, so nee, ich hänge die lieber hinten dran und laufe eben noch weiter ans Meer und habe dafür dann diese vier Tage genutzt. Außerdem glaube ich, mein Körper wäre total durcheinander gekommen, wenn ich plötzlich einen Ruhetag gemacht hätte. Und man darf auch immer nur eine Nacht in einer Pilgerherberge übernachten, sonst gilt man nicht mehr als Pilger, sondern als Tourist. Das heißt, du musst eh, wenn du morgens aufstehst, irgendwie deine, deine Herberge wechseln und dann kannst du eigentlich auch 20 Kilometer zum nächsten Ort laufen.
0: Hm. Hm. Bevor wir mal so auf den, auf den Pilgeralltag eingehen, wie das so aussieht auf dem Jakobsweg, was mich interessieren würde, in letzter Zeit, so die letzten Jahre habe ich das Gefühl, dass, ja, gefühlt jeder diesen Jakobsweg gelaufen ist. So, ich habe das Gefühl, das ist so ein richtiger Hype. Man muss mal den Jakobsweg gelaufen sein. Und was ich da so raushöre von den Leuten, die das so erzählen, sind eigentlich so die verschiedensten Beweggründe. Die einen sagen, ich... Ähm das ist für mich so ein spirituelles Ding, dass ich das laufe, um tatsächlich so Gott nahe zu sein auf dem Weg. Die anderen sagen, ich sehe das als Challenge, dass ich, nur wie du sagst, über 800 Kilometer, 35 Tage am Stück einfach mal laufe. Die anderen sagen, naja, ich weiß nicht, was ich jetzt im Urlaub machen soll, ich laufe jetzt einfach mal ein Stück und... Wo ohne Hintergedanken. Was mich interessieren würde, Bell, was war denn dein Beweggrund, warum du gesagt hast, ja, ich möchte jetzt, genau jetzt diesen Jakobsweg laufen? Ja,
1: eigentlich war es für mich tatsächlich so eine sportliche Challenge, dass ich mir dachte, boah, das würde mich jetzt interessieren, ob ich das überhaupt packe. Ich sah mich auch schon weinend am Wegesrand liegen oder irgendwie den Weg entlang kriechen oder so und habe mir einfach gedacht, so wie reagiere ich dann? Was mache ich dann? Also, wie Baue ich mich wieder auf? Wie motiviere ich mich? Was mache ich, wenn es nicht mehr geht? Wo ist meine Grenze? Und, und kann man darüber hinausgehen oder nicht? Also für mich war wirklich so ein bisschen dieser sportliche Aspekt im Vordergrund. Ich muss aber auch sagen, als ich den Weg dann gelaufen bin, ist der schnell ins Hintertreffen geraten. Also ich habe dann schon gemerkt, weil man einfach so viel Zeit hat, über sich nachzudenken und über sein Leben nachzudenken, dass man dann doch anfängt, so sehr viel zu reflektieren und äh, man erreicht so nach drei Wochen ungefähr das Cruise the Pharaoh, das ist so dieses Eisenkreuz, ähm, wo man einen Stein ablegt, den man von zu Hause mitgebracht hat und dieser Stein, den du die ganze Zeit mit dir trägst, wobei du ja eigentlich darauf achtest, so wenig wie möglich an Ballast zu haben, symbolisiert so einen Ballast, den du mit dir selber rumschleppst. Also wir haben auf dem Jakobsweg auch immer gesagt, der Rucksack, den man innerlich trägt, ist größer als der Rucksack, den man eigentlich außen drauf hat auf dem Rücken. Das heißt, jeder hat irgendwie einen Grund, diesen Weg zu laufen, auch wenn er so wie ich am Anfang gar nicht weiß oder den Grund noch gar nicht kennt. Aber nach drei Wochen jeden Tag dort zu wandern und in sich auch irgendwie zu gehen oder Gespräche mit anderen Pilgern zu haben, ähm, da hatte ich dann für mich meinen persönlichen Grund schon gefunden, was auch cool ist, weil du dann noch zwei Wochen Zeit hast, auf dem Weg so nicht mehr in die Vergangenheit zu blicken, sondern vielleicht auch in die Zukunft zu blicken und um zu überlegen, okay, wie geht das Leben nach dem, nach dem Weg weiter. Aber es gibt tatsächlich jede Vielzahl, also eine Vielzahl an Gründen, warum man den Weg läuft. Also es sind tatsächlich äh, für einige Menschen religiöse Gründe. Äh, in meiner Gruppe, die sich dann irgendwann formiert hat, war ein äh, Chinese, der war Buddhist der wurde auch überall herzlich willkommen geheißen. Also das, der hat auch im Pilgerherbergen geschlafen. Also das spielt überhaupt keine Rolle, an wen du glaubst, ob du glaubst oder nicht. Und es gab einfach, ich habe sogar ein paar getroffen, das Flitterwochen um Jakobsweg gemacht hat. ist auch mhm. immer die Frage, möchte man das tun? Ist das die Vorstellung von Flitterwochen? Aber ähm, ja, es gab tatsächlich alles. Manche Leute laufen auch für eine verstorbene Person also wir hatten einen Abend in einer Herberge, wo wir Briefe gelesen haben von Pilgern, die über ihre Gründe geschrieben haben, warum sie laufen. Das war unheimlich berührend. Das hat uns alle irgendwie ja tatsächlich zu Tränen gerührt. Das war ein ganz tiefer Moment auch und wir haben dann auch alle unsere Gründe niedergeschrieben und dort wieder in die Box gepackt, sodass die Pilger nach uns quasi an den Folgetagen dann unsere Gründe lesen und das war irgendwie auch ein ganz besonderer Moment.
0: Mhm. schön. Jetzt gibt es wahrscheinlich viele Zuhörer, die entweder den Jakobsweg auch schon gelaufen sind und sich in dem, was du da gerade erzählst, wiederfinden. Es gibt wahrscheinlich aber auch viele, die den noch nicht gelaufen sind, ähm, aber vielleicht mit dem Gedanken ihn mal zu laufen. Bell, nimm uns doch dann mal auf, auf so ein, in so einen Pilgeralltag mit. Wie fühlt man sich, wenn man dann vor dieser Herkules-Aufgabe, ich habe jetzt über 800 Kilometer an 35 Tagen und du stehst da an Tag 1. Wie fühlt sich das an? Wie sieht dann so ein Tag aus? Wie schläft man? Wie geht man mit Leuten um, die da auf dem Jakobsweg auch unterwegs sind? Magst du uns da mal mitnehmen?
1: Ja, gerne. Also es ist... Ähm ich war hochmotiviert und es war aber auch total furchtbar. <lacht> Man geht durch ein Wechselbad der Gefühle. Also ich bin ähm, von München über Madrid, glaube ich, ähm, nach Biarritz geflogen wenn mich nicht alles täuscht und bin dann mit dem Bus zum Bahnhof und dann mit dem Zug nach St. Jean-Pierre-de-Port. Klingt jetzt alles mega kompliziert, aber war dann tatsächlich eigentlich ganz easy. Und da triffst du schon überall die Pilger. Die sitzen da schon alle im Zug und so weiter. Und wir sind alle in St. Jean-Pierre-de-Port ausgestiegen und äh, du kannst Pilgerherbergen nicht vorreservieren. Das heißt, wir haben uns dann alle vor Ort eine Übernachtung gesucht und das sind halt immer... Also sobald du in der Herberge schläfst und nicht in der Pension sind, es halt auch mehr Betträume, äh, also so Dormrooms quasi. Und ich habe gleich am Abend irgendwie zwei, drei Südkoreaner getroffen und, ein, und einen Chinesen kennengelernt und dann haben wir auch beschlossen, dass wir am nächsten Tag zusammen starten weil ich war die durchorganisierte Deutsche, die da gleich den Etappenplan gezückt hat und alle informiert hat, wann sie in Santiago ankommt äh, <lacht> oder hofft anzukommen. Und äh, da haben sich gleich ein paar Leute mir angeschlossen, weil sie gesagt haben, die scheint einen Plan zu haben, der folgen wir mal. Ja, und dann sind wir am nächsten Morgen, hat es in Strömen geregnet, es war irgendwie halb sieben morgens und äh, ja, wir mussten über die Pyrenäen, ne, 1200 Höhenmeter rauf, 1200 Höhenmeter runter, insgesamt 28 Kilometer, also ein ganz schöner Brocken für die erste Etappe. Aber der Punkt ist, du bist halt noch ausgeruht und dir tut noch nichts weh, was sich dann sehr schnell ändert. Deswegen, ich glaube, eine Woche später hätte ich die erste Etappe gar nicht mehr gepackt. also von daher sind wir losmarschiert und es ging halt gleich richtig steil bergauf und ich habe keine Ahnung, wann ich irgendwann auf dem Gipfel war und äh, die Sicht war null. Meine beste Freundin hat mir vorher noch erzählt, so da hast du ein krasses Panorama und das ist so ein cooler Start für den Jakobsweg und du kannst da in der Sonne auf dem Hang liegen. Nee, es hat geregnet, ich habe nichts gesehen, ich bin in der Nebelschicht gewandert, das war alles total furchtbar und dann bin ich äh, irgendwann in Roncesvalles angekommen und du überquerst ja gleich am ersten Tag die Grenze nach Spanien und ähm, ja und das war dann der der erste Tag ne? und dann fällst du ins Bett und am nächsten Tag also ich hatte dann auch gleich an Tag zwei schon Blasen ich konnte irgendwie mein linkes Bein nicht mehr heben und äh, es ging also gleich richtig gut los und ich muss auch sagen ich hatte die ersten zehn Tage hatte ich solche Schmerzen also in Tag drei oder vier war ich in Pamplona angekommen, in der ersten großen Stadt, wo du halt dann auch dieses Schild siehst, so der ganze Überblick über den Jakobsweg, was du so vor dir hast und was du hinter dir hast. Und dir tut halt alles weh, ich bin so lange am Stück gelaufen wie noch nie, nämlich drei Tage, bin ich vorher noch nie am Stück gewandert. Und du hast halt einen Prozentteil von diesem gesamten Jakobsweg erst geschafft, und denkst dir so, ich weiß nicht, ob ich ankomme. Also ich hatte am Anfang wirklich Zweifel, dass ich in Santiago de Compostela ankomme. Ich habe mir dann gedacht, Schritt für Schritt, ein Tag nach dem anderen. Und ja, hatte irgendwie nach zehn Tagen, war dann der erste Tag, wo ich tatsächlich keine Schmerzen mehr, neben diesem Grundschmerz, an den man sich schon gewöhnt hat, irgendwie hat, man hat auch keine Ahnung, wie sehr Fußsohlen brennen können, bis man das mal ähm, erlebt hat und dann trotzdem am nächsten Tag 25 Kilometer darauf läuft. Also ich bin auch jedes Mal faktisch fast zusammengebrochen, wenn ich die Herberge erreicht habe. Also ich habe die ersten Tage im Sitzen geduscht, weil ich nicht mehr stehen konnte. Und ich habe einen Tag sogar mit Klamotten geduscht, weil ich es nicht mehr geschafft habe, mich auszuziehen. Und die Klamotten mussten eh gewaschen werden. Also es war eigentlich effizient, aber ja, es war schon krass.
0: Das klingt, wenn du das jetzt so beschreibst und sagst, da sind Leute auch, auf, äh, ihrer, in ihrer Flitterwoche unterwegs. Das klingt jetzt erstmal nicht so wie aus dem Prospekt für eine Flitterwochenreise und nach Spaß, den man da, wo man seine Freizeit für opfern möchte. Ähm, wenn du sagst, du hast da die ersten zehn Tage gelitten und konntest eigentlich nur noch im Sitzen duschen. Was hat dich denn in den zehn Tagen angetrieben, dass du sagst, ich ziehe das durch? Was, kannst, du, kannst du das irgendwie Beschreiben, warum du dann trotzdem weitergelaufen bist?
1: Also Urlaub ist es nicht, aber es ist eine geile Reise. Es ist so eine Reise zu dir selbst irgendwie. Und ich hatte tatsächlich nie Motivationsprobleme. Also ich hatte irgendwie diese Entscheidung getroffen, ich will diesen Jakobsweg laufen. Und Freunde von mir sagten dann auch mal so, ja, wenn es nicht mehr geht, dann nimmst du halt den Bus. Und ich immer so, ja, ja. Für mich war völlig klar, ich nehme nicht diesen Bus. Ja, ich will jeden, jeden Schritt irgendwie laufen. Ich hatte eher Angst, dass mein Körper ähm, mir das irgendwann verbietet. Also ich hatte keine Angst, dass ich keine Motivation habe oder ich hatte keine Motivationsprobleme. Ich hatte eher Sorge, dass vielleicht irgendwann mein Körper da einen Riegel vorschiebt und sagt, es geht nicht mehr, weil ich einige Leute gesehen habe, die den Weg auch tatsächlich abbrechen mussten, weil sie sich zu viel zugemutet haben oder ja, zu große Etappen gegangen sind oder ja zu sehr vielleicht ihre Grenzen ausgereizt haben. Für mich war immer klar, ich kämpfe mich da durch. Und ähm, ich weiß noch, dass ich in dem Moment auch dachte, so ich habe meine Grenze aber noch nicht erreicht. Also ich habe noch nicht die Grenze erreicht, wo ich wirklich weinend am Wegesrand liege. Und nicht mehr weiß, wie es gehen soll, sondern ich bin gegangen und gegangen und habe versucht, mich aufzubauen und ähm, Schritt für Schritt zu gehen und man hätte natürlich auch mehr Pausen machen können, dann wäre ich vielleicht am Anfang nicht so fertig gewesen. Also wir sind um meistens um sechs losgegangen morgens und ähm, haben dann eine Pause gemacht so nach fünf bis zehn Kilometern kamen wir dann oft an einem Café vorbei da haben wir dann gefrühstückt ähm, Kaffee getrunken so einen Milchkaffee und dann im Croissant gegessen oder eine Tortilla de Patatas ähm, und dann sind wir wieder weitergewandert, gewandert so dass wir eigentlich tatsächlich um elf oder ja um zwölf dann schon im Etappenort wiederum waren haben dann da in die Herberge eingecheckt haben geduscht und haben dann den Nachmittag tatsächlich da gemütlich rumgesessen und halt Mittag gegessen und äh, natürlich unsere Wunden verarztet. Ich habe meine Füße in irgendeinen so kalten Eimer, also Eimer mit kaltem Wasser gestellt oder Blasenpflaster draufgeklebt oder mich gedehnt. Und ähm, dann sind wir auch abends um 10, sind wir, da war dann glaube ich eh Licht aus in den Herbergen und Tür zu, sind wir ins Bett gefallen und haben geschlafen wie Steine, um halt wieder um ja halb sechs aufzustehen und so einen Rucksack zu packen und um sechs wieder loszugehen.
0: Du hast eben erwähnt, dass das so die ersten zehn Tage, dass das für dich eine Qual war und dass du da zwar nicht die Motivation verloren hast, dein Körper dir aber schon gesagt hat, so, da müssen wir uns jetzt erstmal dran gewöhnen. Kannst du irgendwie beschreiben, was sich so nach zehn Tagen dann geändert hat?
1: Also ich... Lustigerweise hat eine Arbeitskollegin vorher zu mir gesagt, die auch so ein bisschen Fernwandererfahrung hat, die ersten zehn Tage sind der Horror. Und ich dachte mir davor so, naja, die ersten drei werden wahrscheinlich schwierig oder so. Ne? Und ich bin aber froh, dass sie das zu mir gesagt hat, weil bei mir waren es tatsächlich zehn Tage. Und als hättest du die Uhr danach gestellt, an Tag elf, ging es mir großartig. Also ich hatte ähm, diesen Grundschmerz. Aber das, das war ja kein Thema mehr. Es gab keinen zusätzlichen Schmerz. Also ich konnte meine Beine wieder heben und meine Blasen waren weg. Und ja, es war einfach äh, total toll. Und du merkst dann auch so, dein Körper wird, wird fit, während du läufst. Also du kannst dich auf dem Jakobsweg eigentlich auch nicht vorbereiten. Äh, natürlich hilft es, wenn du im Vorfeld viel zu Fuß gehst und dich auch so ein bisschen an dein Gepäck gewöhnst. und Ich habe auch so fünf Testwanderungen im Vorfeld gemacht, so zwischen 25 und 36 Kilometer, da war aber mein Gepäck, glaube ich, noch zwei Kilo leichter, als es dann tatsächlich auf dem Weg der Fall war. Und ich habe eigentlich eher so ein bisschen mein Equipment getestet. Aber ich bin im Vorfeld nie in meinem Leben zwei Tage am Stück gewandert. Und ich war bis dahin auch nicht der Mensch wie alle anderen in München, die irgendwie jedes Wochenende in die Berge rennen. Also Wandern erschien mir bis dahin echt dubios. Und deswegen kam so diese Idee, ich gehe jetzt in Jakobsweg für mich total aus dem Nichts. Also... Ich war jetzt nicht der begeisterte Wanderer, sondern es war für mich wirklich so von 0 auf 100. Ich habe mir erstmal die komplette Wanderausrüstung bei, bei einem Sportartikelhersteller bestellt und gekauft. Ich glaube, ich bin jetzt da platin oder so und ähm, ja, habe hab mir alles gekauft, was ich brauche. Ich sah mega professionell aus und war aber überhaupt nicht mega professionell unterwegs. Und ja, an, an Tag 11 ging es mir großartig und dann wurde mein Körper auch immer fitter. Und das ist auch ein cooles Gefühl, wenn du merkst, wie schnell das eigentlich geht. Also wenn du halt in deinem Job irgendwie neun Stunden pro Tag auf dem Stuhl sitzt und dann überquerst du plötzlich zu Fuß die Pyrenäen und läufst einmal quer durch Spanien, ist das schon ein richtig cooles Gefühl. Und äh, ja, am Ende wirfst du halt nach einer 30-Kilometer-Etappe deinen Rucksack in die Ecke und sagst zu den Leuten, okay, lasst uns die Stadt entdecken und spazierst halt nachmittags nochmal irgendwie fünf, fünf sechs Kilometer durch die Stadt. Ähm, und das ist dann alles gar kein Thema mehr.
0: Hast du gemerkt, wie sich Geist und Körper, wie sich die Anstrengung, ähm, wie soll ich sagen, dass man, also ich kann mir vorstellen, am Anfang ist man sehr viel, wie du auch gesagt hast, mit dem Leid erstmal des Körpers beschäftigt, dass man das versucht irgendwie zu überstehen, die körperlichen Strapazen und Du hast gesagt, jetzt so nach zehn Tagen ist das eigentlich versch ja, vergangen, da hat der Körper sich dran gewöhnt. Wie sieht das denn mental aus mit denen, weil auch das ist ja ein, wie man sagt, der Camino ist ein Weg zu sich selbst. Ähm, vieles in dem Weg, den man da beschreitet, spielt sich in einem selber ab. Wie sah das da so aus? Kann man da, hast du da auch einen Unterschied gemerkt von den zehn Tagen am Anfang zu dem Rest?
1: Ja, ja. Also ich bin ja wirklich losgelaufen, weil ich einfach wissen wollte, geht's oder geht's nicht. Und als ich dann irgendwann so Tag für Tag geschafft habe und festgestellt habe, wie du sagst, der Körper macht es irgendwie mit, der Körper gewöhnt sich dran, dann hast du auch irgendwie mehr... Gedankenkapazität dir eben nicht Sorgen um deinen Körper zu machen, sondern dich wirklich so ein bisschen auf, auf das Spirituelle oder ja einfach auf das Inspirierende vielleicht auch zu konzentrieren. Und du triffst ja da Menschen aus aller Welt. Also ich habe da Leute getroffen von 18 bis 70 äh, aus allen Nationen, die aus unterschiedlichen Gründen den ganzen oder einen Teil des Weges gehen. Es gibt ja auch drei Fortbewegungsmittel, Pferd, Fahrrad und zu Fuß. Das alles drei umfasst quasi das Pilgern. Und wir waren auch als Gruppe unterwegs. Also ich bin alleine gestartet, habe eben am ersten Tag dann schon super nette Leute kennengelernt. Und so nach und nach hat sich so eine Gruppe aus zwölf Leuten bei uns formiert, aus acht Ländern, irgendwie vier Kontinenten. Aber ein Ziel, Santiago de Compostela gemeinsam zu erreichen und wir sind eigentlich jeden Tag ähm, zusammen gewandert, nicht immer Schritt für Schritt, jede Minute, manchmal in verschiedenen Konstellationen auch, ähm, verschiedenen Untergrüppchen oder ich bin auch ein paar Tage komplett alleine mal gegangen, habe Musik gehört, habe irgendwie nachgedacht, habe das, was wir in den Gesprächen so als Thema hatten, auch nochmal für mich irgendwie sacken lassen und äh, dann haben wir uns oft nachmittags oder abends dann wieder in demselben Ort in derselben Herberge getroffen und ähm, ja das gibt einfach all diese Gespräche geben unheimlich viel Stoff zum Nachdenken und also ich hatte durchaus die eine oder andere Erkenntnis auf dem Weg ja
0: hm. jetzt sagst du okay beim beim Wandern man hat einen ganzen Streckenabschnitt wo man alleine läuft man trifft aber auch die unterschiedlichsten Leute mit denen man dann ins Gespräch kommt wie wie ist denn so die Stimmung unter den, unter den Leuten untereinander und worüber unterhält man sich dann, wenn man die Leute auf dem Camino trifft? Was sind so typische Gesprächsthemen?
1: Also die Menschen sind alle total großartig. Also ich habe ja im Vorfeld auch gelesen, oh Gott, und der Kopfweg ist so voll und jeder läuft den jetzt so einen Stau auf dem Jakobsweg und dachte mir so, Gott, ja, dann äh, zwängt man sich durch so eine Menschenmasse, irgendwie durch Spanien, auf sowas habe ich überhaupt keine Lust, aber ganz ehrlich, all die Leute, die man da trifft, sind einfach so unglaublich interessant und inspirierend, jeder für sich und es ähm, das heißt auch immer so, jeder, den du triffst, ist ein Lehrmeister, ja, da kann dir irgendwas beibringen oder so und du triffst einfach so viel unterschiedliche Menschen, dass jede Begegnung an sich bereichernd ist, also ähm, unsere Gruppe, die sich da so formiert hat, ähm, da haben wir alles Mögliche besprochen. Also an dem Tag, wo ich äh, wirklich eine krasse Blase auf meiner Ferse hatte und ich schon aufgestanden bin und kaum zur Toilette kam und mich fragte, wie soll ich jetzt 25 Kilometer auf dieser Blase wandern, ähm, da hat mir einer aus den USA, aus Boston, hat mir die Baseballregeln erklärt. Ja. Und das hat irgendwie vier Stunden gedauert, weil die offenbar äußerst kompliziert sind mit allen Ausnahmeregelungen, die es da gibt. Aber ich war dann irgendwie abgelenkt und ähm, habe irgendwie diesen furchtbaren Tag hinter mich gebracht und ich weiß nicht, was ich ohne Baseball getan hätte. Aber es gab auch Momente, da haben wir unsere Nationalhymnen gesungen oder ähm, ja, einfach du hast so viel Zeit. ja Und das ist halt auch das Coole, wenn am Ende wusste, glaube ich, diese Gruppe, mit der ich gewandert bin, jede Einzelheit, jedes Detail von meinem Leben und umgekehrt, weil du hast halt jeden Tag fünf, sechs Stunden in denen du dich unterhalten kannst. Und das ist ja nur die Laufzeit, ja mal von den Nachmittagen oder so abgesehen. also hm. äh, Heutzutage ist es ja oft so, wenn man jemanden trifft, dann gibt man ihm die Kurzversion der Geschichte. Aber da konnten wir wirklich bei Pontius und Pilatus anfangen und äh, sämtliche Lebensgeschichten erzählen, weil wir einfach die Zeit dazu hatten. Und das ist halt auch so ein Effekt, der warum mir der Jakobsweg so gut getan hatte. Man hat Zeit und man hat keine Eile, weil man kommt irgendwann an. Also du hast ja nur ein Ziel, das ist, diesen Etappenort zu erreichen. Und wenn es der nicht wird, dann wird es ein anderer. Und du hast ja eigentlich nur die Aufgabe, schlafen, essen, wandern und wieder von vorne. Und wenn du dann irgendwie die Schilder siehst, ja, noch zehn Kilometer zu Ort XY, dann denkst du dir so, ja, okay, das sind zwei Stunden. Ich kann jetzt ein bisschen schneller gehen, dann ist es vielleicht eine Stunde 45, aber letztendlich wird es zwei Stunden dauern, bis ich da ankomme. Also es bringt nichts, mich jetzt zu stressen. Und I get there when I get there. Oder cross mhm. the bridge when you get there. Also du, du entwickelst irgendwie auch so eine laissez-faire-Haltung, dass, dass du dich nicht stresst und dass du einfach die Zeit genießt, weil der Weg ist das Ziel tatsächlich. Also ähm, das Ziel ist nicht das Ziel.
0: Hast du da einen Unterschied gemerkt ähm, von so, ich sag mal, den, den Gesprächsthemen, der, der Intensität, der, der, der Begegnung, auch wie die Leute sich dir gegenüber verhalten haben, mit, ähm, mit sinkendem Abstand zum Ziel? Also, je näher man dem Ziel Composteia kommt?
1: Also, die Gespräche waren generell sehr intensiv, weil man ja auch oft darüber spricht, warum läuft man diesen Weg. Und das ist dann schon sehr persönlich eigentlich für viele Menschen, warum sie diesen Weg gelaufen sind. Also auch, ich wusste das ja nicht am Anfang schon, warum ich diesen Weg laufe. Ich hatte meine Aha-Effekte tatsächlich dann so auf dem Weg, dass ich ähm, für mich persönlich auch gemerkt habe, je näher ich dem Ende kam, desto langsamer bin ich gegangen. Ich habe irgendwann für mich festgestellt, ich will gar nicht ankommen. Hm. weil ähm, ich gar nicht mehr zurück wollte in dieses Hamsterrad. Also ich hatte halt einen anstrengenden Job, der total erfüllend war, aber halt mit super vielen Geschäftsreisen. Mein ganzes Leben war so durchgetaktet und irgendwie hektisch und ich war ganz oft gestresst. Und mir ist aber eigentlich erst auf dem Jakobsweg, als ich diese krasse Entschleunigung hatte, weil du bewegst dich ja mit 5 kmh fort und das fünf Wochen. Also ich bin in diesen fünf Wochen ja nicht einmal Bus gefahren oder in ein Taxi gestiegen, sondern ich bin alles... Zu Fuß gegangen. Und diese krasse Entschleunigung hat mir erst gezeigt, in welchem Hamsterrad ich davor war. Und so ging es natürlich ganz vielen, die irgendwelche Erkenntnisse hatten auf dem Weg und dann natürlich überlegt haben, ja, okay, aber wie setze ich das im Alltag um? Und deswegen ist das das Ende des Jakobswegs, ist eigentlich erst der Anfang, weil mhm. du all die Erkenntnisse, die du in der Zeit gesammelt hast, ja, versuchen willst, in deinen Alltag irgendwie zu integrieren. Und das natürlich nicht so einfach ist und irgendwie war dieser diese Zeit auf dem Jakobsweg wie so eine Seifenblase, wie so eine, wir haben immer gesagt, Camino-Bubble, weil ähm, man so behütet ist und irgendwie ist es so eine, so eine tolle Zeit und das hat mich auch so ein bisschen erinnert, als wir die Weiterbildung zum systemischen Coach und Business-Trainer gemacht haben, das war auch eine intensive Zeit in einer ganz, ganz tollen Gruppe mit großartigen Menschen, wo du sehr viel über dich selber lernst und viele Aha-Effekte hast, aber danach geht es halt weiter und danach musst du überlegen, wie setze ich das jetzt alles im, im Alltag um und was davon nehme ich mit und was lasse ich vielleicht auch in dieser Bubble ähm, bleiben.
0: Da würde ich tatsächlich gleich nochmal drauf, drauf zurückkommen, dieses ähm, was nehme ich von, von dem Weg mit, aber was mich noch interessieren würde, jetzt läufst du über 800 Kilometer, 35 Tage in einer Gruppe, die sich ja, erweitert mal schrumpft, aber so man sieht ja auch regelmäßig dieselben Gesichter, mit denen man sich dann auch sehr intensiv austauscht, wie du sagst. Kannst du uns beschreiben, was das für ein Gefühl ist, wenn man dann nach 35 Tagen mit diesen Leuten am Ziel ankommt? Was macht das mit einem?
1: Es ist extrem emotional. Also wir hatten ja eigentlich so zwei Punkte des Ankommens. Einmal in Santiago de Compostela, wo wir wirklich zu zwölf angekommen sind. Also wirklich unsere Gruppe, die sich da formiert hat auf dem Weg. Wir sind auch die letzten zwei Etappen haben wir zu einer zusammengelegt und sind dann 57 Kilometer gelaufen mit Übernachten im Wald. Und äh, dann, weil wir zum Sonnenaufgang oder ja äh, am Morgen dann in Santiago de Compostela ankommen wollten, und dann stehst du vor dieser Kathedrale, die damals leider in ein Baugerüst gehüllt war, also wir haben sie nicht wirklich gesehen, und ähm, das war natürlich äh, äußerst emotional. Also wir hatten irgendwie eine Weinflasche dabei, die einer von uns äh, netterweise geschleppt hat, und äh, haben dann erstmal geheult und uns in den Armen gelegen, und dann siehst du ja immer wieder Leute auf den Platz kommen, die eben auch gerade ankommen, das geht ja den ganzen Tag so. Ähm, wir haben es dann leider auch nicht in die äh, in die Kathedrale geschafft, weil die Bustouristen irgendwie vor uns da waren und dann war die schon voll. Das heißt, ich bin 800 Kilometer durch Spanien gepilgert und bin nicht in die Kathedrale, Santiago ja, de Compostela, reingekommen. Aber das war dann auch gar nicht so schlimm, weil... Ähm, ich muss sagen, nach fünf Wochen oder nach vier Wochen damals in der Natur hat mich ähm, haben mich diese Menschenmassen in Santiago total überrollt. Also da sind eben sehr viele, die mit dem Bus anreisen, weil sie da schon immer hin wollten, was ja auch völlig fein ist und Du kriegst ja auch so eine Urkunde, wenn du den Jakobsweg gelaufen bist. Dazu musst du die letzten 100 Kilometer gepilgert sein, musst du auch mit deinem Pilgerausweis dann so nachweisen. Da sind dann Stempel drin bei jeder Herberge. Und deswegen ist es auf den letzten 100 Kilometern auf dem Jakobsweg unglaublich voll. Das heißt, jedem würde ich eigentlich raten, fangt wirklich am Anfang an. Also fangt in St. Jean-Pierre-de-Port an, da starten die, die wirklich Bock auf den ganzen Weg haben oder auch Zeit dafür haben. Und da ist der Spirit nochmal ein ganz anderer. Also auf den letzten 100 Kilometern Metern wurde ich dann irgendwie auch so von Leuten überholt, die nur so einen Tonbeutel irgendwie auf dem Rücken hatten und die sich dann umdrehten und zu mir sagten so: "Oh, bist du schon müde?" wo ich mir dachte so, hey, du bist an Tag zwei, ich bin an Tag, keine Ahnung, 28, fuck you. <lacht> Lass mich in Ruhe, du Depp. Aber das ja das gehört halt auch dazu. Und deswegen waren wir dann auch froh, also ein Teil von uns ist eben sechs Stück, sechs Leute von uns sind weitergelaufen an den Ozean. Und ganz ehrlich, dort anzukommen, hat mir viel mehr bedeutet als in Santiago. Ich bin einfach so ein Meer-Fan. Und ähm, du läufst einfach immer nach Westen. Ähm, fünf Wochen lang und dann kommst du also, du kommst bei der Kathedrale in Santiago an und sagst, okay, ich bin jetzt da und dann gehst du ja trotzdem weiter, weil du musst zu deiner Herberge. Ja, also, es ist auch nicht wirklich so ein Endpunkt. Und wenn du aber in Finisterre ankommst, was ja auch übersetzt heißt, das Ende der Welt, weil die Leute damals sagten, es ist das Ende der Welt, aber es ist halt der Ende, das Ende jetzt quasi meines persönlichen Jakobsweges gewesen, dann kommst du an dem Ozean an, da steht ein Leuchtturm, vor dir sind die zerklüfteten Felsen, vor dir liegt das Meer und du kannst faktisch nicht weitergehen. Es geht nicht, du musst umdrehen und gehst das allererste Mal nach fünf Wochen halt Richtung Osten statt Richtung Westen. Und direkt an dem Leuchtturm steht halt auch so ein Stein, ähm, da steht drauf null Kilometer. Also das ist so die letzten 100, 150 Kilometer, findest du immer wieder diese Steine, die dir zeigen, wie viel Kilometer noch übrig bleiben. Und dann kommst du halt bei diesem 0-Kilometer-Stein an. Und also ganz ehrlich, ich saß heulend da auf diesem Felsen mit meinen Schuhen, mit meinem Rucksack, mit dieser Pilgermuschel und ähm, war einfach so dankbar, dass A, mein Körper durchgehalten hat. Ich dann auch gemerkt habe, wie viel in meinem Körper steckt, was mein Körper eigentlich, obwohl ich ihn nicht immer so gut behandle, mit Ernährung, mit Sport, mit viel Sitzen, was der eigentlich alles zu leisten imstande ist. Also das ist auch so ein emotionaler Moment, wenn du für dich feststellst so, hey, Du stehst auf so einem Berg, den du hochgewandert bist und du guckst in die Ferne bis zum Horizont und du weißt, du bist jeden Meter, den du da siehst, bist du selber zu Fuß gegangen. Hm. Also du bist, du hast ein ganzes Land zu Fuß durchquert. Wann macht man denn sowas schon mal? Ja, und theoretisch, wenn du die Zeit hättest, könntest du die ganze Welt zu Fuß durchqueren. Ja, der eine kürzer, der andere länger, aber ähm, es ist machbar. Und das zeigt dir einfach auf, wie, wie stark du bist. Ja? Und das ist auch so, so ein Aspekt, den du halt dann auch mitnimmst, weil du denkst, hey, ich habe ein Land durchquert. Ich kann, ich schaffe total vieles, auch in meinem Alltag.
0: Hm. Tatsächlich, ich bekomme Gänsehaut, wenn du davon erzählst, ich laufe bis in eine Richtung und da geht es nicht weiter und ich drehe jetzt rum. Und ich muss an dem Punkt, spielt bei mir im Kopf dann immer der Film Forrest Gump <lacht> ab, der auch was wahrscheinlich auch relativ ähnlich ist. Ne? Er ist halt einfach mal losgelaufen und hat damit zum einen Zeit für sich gehabt, zum anderen andere Menschen inspiriert und hatte keinen Plan. Er ist einfach gelaufen, bis es nicht mehr weiterging. Und dann ist er umgedreht und ist dann halt zurückgelaufen. Und da hast du ja eben schon mal gesagt, dass auch das etwas ist, was einen wahnsinnig beschäftigt, auch auf dem Weg schon dieses... Was passiert denn, wenn ich dann umdrehe? Und vorab nochmal, was sind denn so für dich in diesen 35 Tagen, was sind denn so vielleicht die drei wichtigsten Erkenntnisse, die du auf diesem Weg zu dir selbst mitgenommen hast? Magst du uns da irgendwie was was verraten, was, dich da so, was dir da so nachhaltig hängen geblieben ist?
1: Also ich habe mir tatsächlich in meinem Tagebuch, was ich ja auch da geführt habe, immer so Lessons learned, so eine Liste gemacht, wenn mir wieder so ein Gedanke kam, der, den ich irgendwie festhalten möchte, auch reingeschrieben. Letztendlich ist es einfach mal machen. Ja, Also äh, wie gesagt, ich hatte eigentlich überhaupt keine Wandererfahrung, habe aber gedacht, das ist ja eine großartige Idee, den Jakobsweg im Ganzen äh, als Stück zu laufen und habe es dann auch einfach gemacht. Ja, Es ist, glaube ich, ganz oft so, dass man Träume hat oder Ideen hat und die aufschiebt und sich denkt, so ja, irgendwann mache ich das mal oder so, so nee. Also natürlich kann man nicht immer alles sofort äh, umsetzen und vielleicht muss man auch erstmal ein bisschen Geld sparen, wobei der Jakobsweg auch wirklich eine sehr billige Reise- und Urlaubsvariante ist. Und ähm, man hat irgendwie Zweifel und Sorgen. Ist es jetzt eine gute oder ist es schlechte Idee? Aber manchmal findest du es auch erst heraus, indem du es einfach machst. Ja, und das habe ich mir so ein bisschen jetzt mitgenommen. Einfach mal machen, nicht immer zu viel, nicht alles zerdenken, sondern auch einfach mal tun. Dann natürlich irgendwie so sehr sehr praktisch für den Jakobsweg Schritt für Schritt. Also manchmal macht es halt auch nicht Sinn, auf auf das ganze Ziel zu gucken, sondern sich so Unterziele zu setzen und einfach zu sagen, okay. Schritt für Schritt. Ja, Ich kann das jetzt nicht beschleunigen und natürlich sollte man vielleicht einmal das gesamte Projekt durchdacht haben, ähm, aber letztendlich ähm, das dann runterbrechen auf kleinere Wegstrecken und einfach zu so sagen, okay, ich mache jetzt Schritt für Schritt. Und was ich da auch so gemerkt habe, jeder Schritt zählt. Also es ist einfach so... Das motiviert mich immer so beim Wandern, dass ich auch jetzt, wenn ich jetzt, mittlerweile bin ich nämlich der begeisterte Wanderer geworden. Ich gehöre jetzt auch zu den dubiosen Leuten, die äh, den Münchnern, die jetzt äh, jedes Wochenende in die Berge rennen. Also da hat mich der Jakobsweg total inspiriert. Jeder Schritt zählt. Also es ist nichts umsonst. Also jeder Schritt, den ich da auf dem Jakobsweg gelaufen bin, hat mich Santiago de Compostela näher gebracht und genauso beim Wandern. Jeder einzelne Schritt, den du da bergauf machst und ist er noch so hart, bringt dich dem Gipfel näher und so ist es auch im Leben. Ja, also natürlich geht man vielleicht mal in die falsche Richtung oder vielleicht ähm, macht man etwas, was was sich eher als, als schlecht herausstellt, aber es bringt dich trotzdem weiter. Deswegen jeder einzelne Schritt zählt. Und dann natürlich am Ende, das Ende ist nicht, also das Ende ist erst der Anfang. Also der Jakobsweg ist eben nicht abgeschlossen, wenn du in Santiago ankommst, sondern da fängt eigentlich deine Reise für dich selber auch erst an. Also ich habe äh, hatte einiges vor, als ich zurückgekommen bin, was ich umsetzen wollte. Einiges davon habe ich geschafft, einiges davon habe ich nicht umsetzen können, was dann auch bei mir zu der Erkenntnis geführt hat, dass ich meinen Job kündige. Und das hat diese Entscheidung hat bei mir nochmal zwei Jahre gedauert, aber zwei Jahre nach dem Jakobsweg habe ich dann meinen Job gekündigt und das war für mich ein krasser Umbruch. Aber das wäre, hätte ich vielleicht nicht so gemacht oder die Entscheidung nicht so getroffen, wenn sie nicht auf dem Jakobsweg angefangen hätte, dort zu reifen und mir dort einiges klar geworden wäre für mein persönliches Leben.
0: Jetzt sind wir ja im Podcast irgendwas mit Sport und Unsere Intention ist ja, den Leuten nicht Erfahrung und eine Meinung aufzubinden, sondern wir haben uns ja auf die Fahne geschrieben, dass wir Impulse geben, sodass sich jeder selber für sich individuell das mitnehmen kann, was er so aus einer Podcast-Folge mitnehmen möchte. Vom Jakobsweg, was ist dein Impuls, was möchtest du unseren Zuhörern mitgeben?
1: Ja, auf jeden Fall einfach mal machen. Das war ja eine meiner Erkenntnisse. Aber ja, es war für mich persönlich wirklich die die geilste Reise, die ich je gemacht habe. Ich kann mir auch gut vorstellen, nochmal irgendwann einen Fernwanderweg zu laufen, ob es der Jakobsweg ist oder ein anderer, mal dahingestellt. Es gibt ja noch einige andere coole Wege. Aber ja, vielleicht als Impuls für euch einfach, A, geht mehr zu Fuß. Also überlegt einfach mal, wie sehr sich das entschleunigt, wenn man sich die Zeit nimmt, zu Fuß zu gehen. Natürlich dauert es länger von A nach B und vielleicht klappt es nicht immer im Alltag. Aber ähm, ja, man nimmt sich dafür einfach mal mehr Zeit und entdeckt auch mehr am Wegesrand, irgendwie so die kleinen Details. Und es kann jetzt vielleicht nicht jeder den Jakobsweg laufen, aus welchen Gründen auch immer. Aber ähm, vielleicht auch aus dem Grund, sich nicht so viel Urlaub nehmen zu können, um wirklich fünf Wochen in Jakobsweg zu investieren. Auf der anderen Seite mh, ist es auch manchmal eine Frage, was, was gönne ich mir und was leiste ich mir und ähm, sich vielleicht selber doch mal so weit zu priorisieren und zu sagen, ja, ich nehme mir fünf Wochen Urlaub, ob es dann für den Jakobsweg ist oder für was anderes. Äh, manchmal geht dann doch mehr, als man im ersten Moment denkt. Und ähm, ja, ansonsten einfach... Jeder Schritt zählt, jeder Schritt bringt euch irgendwie weiter und überlegt euch, wo ist euer Ziel, wo wollt ihr hin und vielleicht könnt ihr das auch irgendwie runterbrechen und vielleicht merkt ihr dann auch, wie viel in euch steckt und äh, ja, wo euer Weg ist, weil der Weg ist das Ziel. Hm.
0: Was ich auch mitgenommen habe aus dem, was du jetzt sagst, ist das große Runterbrechen und wenn ich auf einmal zu viel will, dann sagt mein Körper mir an irgendeinem Punkt auch Stopp und dann habe ich weniger erreicht, als wenn ich in ganz vielen kleinen Schritten und vielen Reflexionen zwischen den Schritten und die angepasst mich vorwärts bewege. Dann bin ich zwar langsamer, aber am Ende deutlich weiter, als wenn ich mich überfordere, um dadurch dann viel Pause zwischendurch machen zu müssen, um zu regenerieren.
1: Also was ich auf dem Jakobsweg gelernt habe, ist, dass Talent und Fitness nicht alles ist, sondern dass Durchhaltevermögen und Willenstärke und Motivation so viel mehr ausmacht und so viel mehr zählt und die Menschen tatsächlich weiterbringt. Also Talent ist nicht alles und Fitness ist nicht alles. Natürlich sollte man auf seinen Körper auch achten, aber ähm, ja, mit der richtigen Motivation lässt sich extrem viel erreichen.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Wir hoffen, dass ihr einige Impulse aus in dieser Folge BELTS-Erfahrung, die sie mit uns geteilt hat, meine sind da eher limitiert, ähm, mitnehmen könnt. Schreibt uns gerne, was eure Erfahrungen in dem Bereich sind. Seid ihr schon mal den Jakobsweg gelaufen? Was hat euch fasziniert? Was waren eure Erkenntnisse, die ihr mitgenommen habt? Oder aber auch, wenn ihr sagt, hey, das hat mich hier total inspiriert, ich möchte den auch mal laufen, sagt uns gerne auch mal Bescheid, was euch denn motiviert, was eure Beweggründe dafür wären, diesen Weg, sei es jetzt im Inneren oder sei es auch im Äußeren, auf euch zu nehmen. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt
1: Irgendwas mit Sport, mit Bell und anderen. Bis dahin. Ciao.
0: Ciao.